0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich helfe dir als Coach und Mentorin, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben willst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und ich bin heute nicht alleine hier, ich habe einen Gast, die liebe Lara Kammerer ist bei mir und wir haben kurz vorher überlegt, ob es unser erstes oder zweites Podcastgespräch ist. Wir glauben, es ist das zweite, wir werden die auch verlinken in den Show Notes. aber sicherlich ist dir Lara nicht unbekannt, weil wir ja ganz viel zusammenarbeiten, haben auch zusammen eine Firma gegründet, bieten zusammen Programme, Retreats etc. an und deswegen ja, ist Lara wahrscheinlich nicht neu für dich und ich freue mich total, dass sie heute wieder hier ist. Herzlich willkommen, liebe Lara.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich voll auf
0: dieses Gespräch heute. Ja, cool. Es geht ja auch um ein mega wichtiges Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Und zwar das, der Sinn des Lebens. Was ist mein Lebenssinn? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? Das treibt schon viele Menschen um, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich sehe das auch in meiner Praxis, dass sehr viele Menschen zu mir kommen, um eben ihre Lebens- und Seelenaufgabe zu finden. Und ich glaube, dass so ein wichtiges Thema, was alle irgendwie bewegt ist, das, was ich mache, soll sinnvoll sein. Was das wiederum ist, ist ja auch immer eine ganz individuelle Geschichte. Aber ich glaube eben auch, dass wir Menschen mehr und mehr zu dem kommen dürfen, ähm, warum unsere Seele auch hierher gekommen ist und dass wir wieder mehr im Einklang mit unserer Seele leben dürfen, weil dadurch entsteht dieses Gefühl von innerem Einklang und innerem Frieden. Und manchmal ist das, was die Seele will, nicht unbedingt das, was der Mensch will. Und das zusammenzuführen ist unglaublich wertvoll und bringt ganz neue Sichtweisen und ganz neue Möglichkeiten im Leben auch hervor.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja, glaube ich, auch der Grund dahinter, warum Menschen den Sinn ihres Lebens oder ihre Bestimmung oder wie auch immer kennen wollen, weil sie sich ja innerlich mehr in Einklang fühlen wollen. Ich glaube, aktuell fühlen sich viele Menschen auch mal irgendwie so ein bisschen zerrissen oder machen vor allem beruflich irgendwas, was sie nicht so richtig erfüllt und ich glaube dann, wenn Menschen, die denken, wenn sie ihre Bestimmung, ihren Sinn des Lebens kennen, können sie dem folgen und finden auch mehr Erfüllung, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen im Hintergrund, des, dieses Gefühl von Ankommen, das ist der Wunsch, den die Menschen haben. Ja,
1: da bin ich ganz bei dir und das sehe ich auch so, denn wir verbringen ja auch ganz viel Zeit in unserem beruflichen Kontext, also sehr oft sind wir da neun Stunden oder mehr am Tag auch mit beschäftigt. Und wie schön ist es doch, wenn das auch das ist, was zu der Bestimmung gehört, wodurch wir unsere Seelenaufgabe ein Stück weit mit einlösen können. Dann haben wir so gesehen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Äh, sagt man Klappe oder Klatsche? Ist ja auch Krachen. egal. <lacht> äh, ja, und das Gefühl, wie du es beschrieben hast, von angekommen sein, ist etwas, das beobachte ich auch. Ich glaube aber, vielleicht lehne ich mich damit jetzt auch etwas weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es auch gar nicht so sehr darum geht, im Leben anzukommen sondern dass dieses Ankommen auch ein temporäres Ankommen sein kann und dann kommt nämlich wieder ein neuer Wunsch oder ein neues Ziel oder eine neue Etappe, die irgendwie wichtig ist und dann ist ein neues Ankommen wieder notwendig. Also dass dieses Ankommen nicht statisch sein sollte, weil was die Seele nicht mag, ist, wenn es zu statisch ist, wenn wir uns nicht mehr weiterentwickeln, weil ja die Veränderung, der Wandel ist eigentlich das Beständigste, auch wenn das Paradox klingt. Da bin ich
0: komplett bei dir. Ich glaube, das ist immer so ein Denken. Das ist vielleicht jetzt auch ein Mythos, mit dem wir heute aufräumen können, dass eben nicht es darum geht, irgendeine Seelenaufgabe, Bestimmung zu kennen und dann weiß man die und dann ist man den Rest seines Lebens glücklich, sondern eben das Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen, dass das Leben hoffentlich ein lebenslanger Lernprozess und Weiterentwicklungsprozess ist, mit dem wir nie fertig sind, weil wenn wir fertig wären, dann könnte unser Leben theoretisch auch enden. Also, dass man sich erstmal, ich sage immer, in die Reise verliebt. Verliebt dich in die Reise, dass du das immer mehr entdeckst und dass das nicht was ist, was du einmal weißt und dann bist du fertig.
1: Ja, ja, es gibt doch diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja. Der ist schon ein bisschen abgedroschen und äh, ja, sehr oft verwendet auf Kalendern und so weiter. Aber eigentlich ist es genau das, dass diese Weiterentwicklung der Weg das ist, warum wir auch hier sind und nicht das Ankommen, dass es das ist, worum es geht.
0: Also das ist auch was. Ich habe das früher oft, also was früher, ne? mal, früher denken wir mal vor hunderten Jahren, also vor den, in den letzten zwei drei Jahren sehr oft gehört: Der Weg ist das Ziel. Und ich muss sagen, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das lange nicht verstanden oder die ersten die erste Zeit nicht verstanden, weil ich immer so ein Mensch war, für den das Ziel das Ziel war. Also meine, die 30, ersten 30 Jahre meines Lebens war das eher so das Ziel ist das Ziel und Erreiche einfach das Ziel und dann hechelst du zum nächsten Ziel, aber das erfüllt uns ja nicht. Und je mehr ich verstehe, dass wirklich der Weg die Reise das Coole ist und dass es viel mehr darum geht, welcher Mensch werden wir auf dem Weg irgendwie, dass das viel mehr Erfüllung bringt als das tatsächliche Ziel erreichen. Ja, 100 Prozent. Ja. Ja. Also gut, das ist schon mal so ein, so ein Mythos, der, glaube ich, immer wieder aufkommt. So, Ich muss die eine Bestimmung kennen und dann kenne ich die und mein Leben ist irgendwie happy. Das Nächste, was, glaube ich, so ein Mythos ist, ist, dass das irgendwas Riesiges von außen ist. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nicht losgehen. Aber es ist doch vielmehr so, dass alles bereits in uns liegt, oder?
1: Ja, also sehr oft, was heißt sehr oft? Die Seele ist ja eine Energie, die wachsen möchte, die bestimmte Erfahrungen machen möchte. Und die Seele ist verbunden mit dem Gefühl, mit den Träumen, mit der inneren Stimme. Und sehr oft ist es so, also ich habe schon oft erlebt, dass jemand im Coaching bei mir war und gesagt hat, ja, ich höre meine innere Stimme nicht. Ich, ich habe keine innere Stimme. Okay. Und dann schaue ich mir das Geburtsmuster mit der Person an und ähm, anhand des Geburtsmusters, also der Geburtskoordinaten, Datum, Uhrzeit und Ort, lässt sich ein Geburtsmuster erstellen. Das können wir auch sagen, ist das Seelenmuster und das ähm, beinhaltet Informationen, warum die Seele hierher auf diese Welt gekommen ist, was sie mitbringt, welche Anteile und wo die Reise hingehen soll in diesem Leben, um das mal ganz grob zu sagen. Jedenfalls, wenn ich dann mit jemandem darüber spreche und das Geburtsmuster analysiere und die Informationen weitergebe, sagen die Menschen voll oft, ah, insgeheim habe ich es innerlich schon gespürt. Ich habe also doch eine innere Stimme. Das heißt, ich kann deine Frage zu 100 Prozent beantworten, ja, das liegt in uns, nur sehr oft können wir es selber nicht mehr sehen, weil wir uns den Weg zugebaut haben, weil wir unserer inneren Stimme nicht mehr vertrauen oder weil wir gar nicht mehr wissen, was unsere Intuition ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich da auf die Reise zu machen, egal über welchen Weg das ist, aber wieder mehr Zugang zur inneren Stimme und damit auch mehr Zugang zur eigenen Seelenqualität
0: zu bekommen. Ja. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also, als du mein Muster analysiert hast, da war ich echt so, ach ja, krass, ach ja, krass, ach ja, krass. Die ganze Zeit, also ich wusste es irgendwie alles, aber mh, war zum einen, konnte ich es irgendwie nicht, also, es tut man mal gut, so von trotzdem von außen so ein bisschen eine Rückmeldung zu haben. Ja, du bist da auf dem richtigen Weg. Das, was du spürst, ist so. Und viele Dinge, bei mir war das oft was, wofür ich auch früher vielleicht kritisiert wurde und dann an mir gar nicht so annehmen wollte oder abgelehnt habe, weil eben, wie du schon gesagt hast, das ist ja manchmal auch nicht das, was das Ego will und was die Seele will, es sind manchmal ein paar bisschen unterschiedliche Dinge. Und deswegen habe ich auch manche Dinge an mir abgelehnt und gar nicht so den großen Wert oder die große Stärke darin gesehen. und dann. Tut es total gut zu wissen, hey, das ist aber, das ist, das ist deine Anlage. Und daraus, ähm, daraus kreieren sich ja dann auch Stärken, wenn du eben weißt, wie du das nutzen sollst. Oh, ja. ja,
1: und das ist ja auch so, dass wir dann, also wenn wir das wissen und wir fühlen es innerlich und hören es dann auch noch, und es ist jemand, also ich denke mir das ja nicht aus, was ich meinen Coaching-Teilnehmern sage, sondern es steht in deren Geburtsmustern. Das heißt, es ist einfach nur eine Übersetzung dieser Seelenqualität, der inneren verborgenen Anteile. Und wenn du das innerlich fühlst und dann hörst, dann fühlst du dich bestätigt und kannst dir vielleicht auch viel mehr die Erlaubnis geben, dem zu folgen, was du innerlich spürst. Und es ist dann nicht mehr so, dass du vielleicht denkst, boah, das ist jetzt völlig abgefahren oder äh, kann ich das eigentlich machen also dass diese inneren zweifel dadurch aufhören können das erlebe ich total oft
0: Ja. Ja, da hast du total recht. Das ist auch, was mir ja damals am meisten geholfen hat, so zu wissen, so bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich, ja, ich habe es ja irgendwie gespürt, aber es war für mich wirklich, damit haben ganz viele Selbstzweifel aufgehört. Also wo ich früher immer gedacht habe, kann ich das als Coach, bin ich überhaupt gut genug? Ähm, also wer denke ich man überhaupt, dass ich bin? So diese Fragen stellen sich ja, glaube ich, viele Menschen. Wer bin ich denn jetzt, dass ich da jetzt komme und irgendwie mich da so zeige und das auch Menschen helfe und so? Und das hat mir einfach ganz viel Bestätigung gegeben, ja, ich bin auf dem richtigen Weg und das hat meine Selbstzweifel, glaube ich, halbiert oder vielleicht sogar noch, noch viel weniger, weil ich dann auch in Momenten, wo die aufkommen, denke ich dran und weiß, nee, Ula, das ist deine Seelenaufgabe und geh diesen Weg weiter, ja, absolut. Es ist jetzt ja auch eine sehr spirituelle Sicht und dafür steht die liebe Lara ja auch und deswegen... Ähm ja, das, das ist einfach so eine schöne Sichtweise auch. Wie würdest du eben sagen, also was sind so die Kernpunkte aus dieser spirituellen, seelischen Herangehensweise, wie ich meinen, wie, wie du Menschen hilfst, ihre Seelenaufgabe zu finden? Also du meinst jetzt, wie ich Menschen wirklich helfe. Genau, vielleicht magst du da noch so ein bisschen reingehen, dass das klarer wird. Wie, wie gehst du da heran?
1: Ja, sehr gerne. Also... Was ich in der Beratung brauche, um so eine astrosophische Beratung zu machen, um ein Geburtsmuster zu erstellen, sind die Geburtsdaten, also wirklich das Datum, die genaue Uhrzeit, also nicht zwei Uhr oder so ungefähr zwei Uhr, sondern es muss schon auch mit den Minuten genau übereinstimmen. Und dann den Ort, an dem du geboren wurdest und daraus erstelle ich dein individuelles Geburtsmuster. Das beinhaltet Symbole, also es ist eine Symbolsprache, die ich durch Randolf Schäfer gelernt habe zu übersetzen. Randolph ist da so ziemlich die Koryphäe, die ich kenne. Also ich äh, kenne niemand anderes, der sich länger damit beschäftigt. Der macht das seit, ich glaube, 50 Jahren und hat diese alte Wissenschaft und Weisheit, ähm, die tatsächlich auch gelehrt wurde noch bis ins 18. Und 19. Jahrhundert in Deutschland hat das aufbereitet und bringt das jetzt wieder zurück in das heutige Wissen und übermittelt es uns. Und genau, aus diesem Geburtsmuster heraus ergeben sich dann Qualitäten. Das heißt, ich schaue mir an, ähm, jede Seele, jeder Mensch bringt einen mitgebrachten Anteil mit. Was ist denn das? Was sind die Fähigkeiten, die Neigungen, die Dinge, die irgendwie selbstverständlich für den Menschen sind? Daraus ergeben sich auch Stärken. Und dann schaue ich mir an, was ist denn die eine, also es gibt nicht nur eine, aber was ist das Top-Thema Nummer eins im Geburtsmuster? Und das können wir sagen, ist erstmal so diese wichtigste Aufgabe, warum die Seele hat entschi entschieden hat, hier in diese Welt zu kommen. Also wir gehen mal davon aus, wenn du jetzt daran glaubst, Reinkarnation, dass eine Seele, wenn ein Mensch stirbt, Rückschau hält auf das gelebte Leben: War ich zu angepasst, war ich zu unangepasst, und dann ähm, ja schließt sie darauf zurück und dann speichert sich wie so eine Energie ab, dass sie irgendwann entscheidet, okay, ich war im letzten Leben mega unangepasst, ich möchte in diesem Leben, möchte ich mich an andere Menschen anpassen, ich möchte mehr für andere da sein, so zum Beispiel. Und dann sucht sie sich den... Ort, die Familie, die Zeit, wo sie genau die richtigen Erfahrungen machen kann. Und all das lässt sich über das Geburtsmuster herausfinden. Also es lässt sich auch herausfinden, welcher Beruf, welche Berufung sehr gut passt, um in Erfüllung zu sein. Es lässt sich herausfinden, wie der Mensch in Partnerschaft leben sollte, um energetisch und seelisch am besten da auch aufgestellt zu sein. Also geht es da um Nähe oder Distanz? Was sind so wichtige Punkte? Ähm, wie sollte ein Mensch kommunizieren, damit ähm, er oder sie sich am besten verstanden fühlt? Ähm, was trägt zu höchstmöglicher Verwandlung und zum Wachstum bei? Was spielt Geld für eine Rolle im Leben? Und das sind solche Fragen, auf die ich durch das Geburtsmuster allein nur auf dieser Basis herausfinden kann. Und dann könnten wir auch schauen, wenn es aktuelle Probleme oder Herausforderungen gibt, woher das kommt. Also da gibt es dann bestimmte Techniken, wodurch wir schauen können, was ist denn das aktuelle Thema, die aktuelle Lernaufgabe hinter diesen Herausforderungen. Und es ist immer so, dass wenn Störungen in deinem Leben auftauchen, es sehr wahrscheinlich ist, dass der Wunsch deiner Seele nicht unbedingt mit deinem Wunsch gerade übereinstimmt. Das heißt, die Seele möchte dir mit Störungen sagen, hey, du bist gerade auf einer falschen Fährte, lass doch mal in die und die Richtung gehen und dann kann Einklang wieder entstehen. Also es ist eine, die Basis ist wirklich die Seelen. Die Seele eines Menschen, die Wünsche der Seele und wir verstehen die Seele als Energiewesen, das Wachsen und Erfahrungen machen will und wir Menschen bewerten die Dinge ja immer, die so passieren. Aber erstmal ist für die Seele nichts schlecht oder gut, sondern es ist einfach und es ist eine notwendige Erfahrung. Und da helfe ich Menschen über die Arbeit in der astrosophischen Beratungspraxis, mehr Zugang zu ihrer Seele zu bekommen und sich selbst dadurch auf einer viel tieferen Ebene zu verstehen.
0: Ja. Cool. Vielen Dank für Sehr die gern. Erklärung. Also es ist wirklich, es ist ein super spannender Prozess und ähm, ja, auch, dass man immer wieder einfach da eintauchen kann. Also das finde ich auch so cool, eben ähm, das Leben ist ja auch komplex. Und dann immer wieder zu sagen, hey, ich gucke mir meinen einzelnen Lebensbereich an oder dieses Thema an oder so also richtig, richtig cool. Ich stelle mir das ja auch immer so vor, dass einfach irgendwann ähm, Menschen das vielleicht mit ihren Kindern machen von mhm. Geburt an und dann nämlich zum Beispiel wissen in der Erziehung, hey, was braucht denn das Kind und nicht immer so von sich ausgehen, ne? ich hatte das in der Erziehung und das war bei mir so oder das macht man halt so, sondern irgendwann vielleicht einfach von, von herein viel mehr auf das Kind eingehen zu können, hey, was, wie, wie ist das denn so drauf?
1: Ja, mega Ansatz, weil es gibt natürlich Kinder, die sehr dynamisch sind oder eher ja. ruhige und wenn ich das weiß, wie mein Kind wirklich ist, dann kann ich natürlich das ganz anders unterstützen oder fördern und in eine andere Richtung mit ihm gehen und ja, wenn da jetzt ein Kind zum Beispiel ist, dass ähm, er die Freiheit liebt und wenn du ihm aber sagst, du musst das und die, dieses und jenes jetzt machen, dann machst du das halt nicht, aber wenn du eine Einladung aussprichst, dann machst du das gerne und allein das zu wissen kann so viel mehr, Leichtigkeit ins Leben bringen. Ja,
0: voll cool. Ganz spannend. Das ist jetzt, ähm, ich sag mal, das ist jetzt die äh, spirituelle Herangehensweise und mh, das ist ja auch immer der, ich sag mal, in unserer Kooperation viel der Bereich, den du abdeckst, hat, glaube ich, auch viel mit dem Sinn deines Lebens zu tun. Da können wir dann auch noch mal kurz drüber sprechen, was denn so für uns unsere Aufgaben sind. Ähm, und ich. Ich bringe so ein bisschen die psychologische Sicht rein. Ja. Ich bin ja noch am Ende meiner, meiner Weiterbildung, meines Studiums in der positiven Psychologie. Und da geht es ganz, ganz viel ja auch darum, wie bringe ich Menschen ins Aufblühen? Wie bringe ich Menschen dazu, wirklich zu wachsen, ihr Potenzial zu nutzen? Und da gibt es ganz viel Parallelen zur Spiritualität, auch wenn die positive Psychologie nicht sich so viel der Spiritualität angliedern will, finde ich es für mich super cool, weil es sich sehr gut verbinden lässt. Da geht es nämlich auch darum, dass es ein Prozess ist. Das Leben ist ein Wachstumsprozess das ganze Leben lang und wir sollten unbedingt einen höheren Sinn, eine höhere Vision von unserem Leben haben, um uns ständig weiterzuentwickeln. Und die, sage ich mal, klassische Psychologie, die jetzt hier ja eher mit dem beschäftigt, was am Menschen nicht stimmt, mit Krankheit, mit Defiziten. Und das liebe ich an der positiven Psychologie, weil die sich einfach damit beschäftigt, wie kann ich Menschen ins Aufblühen bringen? Wie kann ich Stärken nutzen? Wie kann ich auch mit Schwächen zum Beispiel gut umgehen? Und da ist natürlich auch eine große Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Also die Frage stellt sich auch die, die positive Psychologie. Und da ist die Herangehensweise sehr eben überstärken. Und es passt aber, finde ich, mit der Astrosophie wieder sehr gut zusammen, weil es eben da auch darum geht, ja, was kann ich denn gut? Was fällt mir denn richtig leicht? Und das meine ich auch, dass Menschen immer oft denken, das ist irgendwas, was ihnen von außen erst eine Erlaubnis gegeben werden muss. Dabei liegt das, was ihrem Leben Sinn gibt oder was auch ihre Aufgabe hier ist, schon in ihnen, Beides, die Stärken sind die Dinge, die uns super leicht fallen und wo wir gar nicht drüber nachdenken, die einzusetzen. Und da gibt es zum Beispiel mit der, in der positiven Psychologie ganz coole Tools und Tests, wie ich rausfinde, was sind denn wirklich meine Charakterstärken, also wirklich meine Signaturstärken, die ich mitbringe. Nicht was Anerlerntes, wie irgendwie, ich bin... Ich weiß nicht, es gibt ja auch so erlernte Stärken, wo wir denken, ich muss jetzt irgendwie da diszipliniert sein oder so, sondern wirklich, was ist so mein Charakter? Das ist das eine. Und über Werte. Das zeigt uns ja ganz, und das passt, für ich, auch zur Spiritualität wieder sehr gut, weil da geht es ja auch viel um Werte und Werte leben. Und das ist so der zweite große Bereich. Was sind denn meine Werte? Und wenn ich das schon mal weiß, dann komme ich auch wieder sehr hin, hey, wer bin ich und wie will ich eigentlich dieses Leben auch leben? Und wie kann ich mir viel mehr erlauben, auch das zu sein?
1: Ja, es lässt sich so wunderbar verbinden, ja. weil eigentlich das, was du machst und das, was ich mache, zielt ja immer auch darauf ab, also auf die Fragen, dass jeder sich diese Fragen ein Stück weit auch beantworten kann. Wer will ich für andere sein? Was will ich in der Welt bewirken? Was ist sinnvoll für mich? Und da in diese Selbsterkenntnis die Menschen reinzuführen, einfach auf unterschiedlichen Wegen und doch sehr ähnlichen Wegen. Es sind einfach nur etwas andere Sprachen, die wir nutzen. Aber eigentlich sagt es genau das Gleiche am Ende wieder aus,
0: ja. nur mit einer anderen Ausrichtung. Ja. Ja. Zum Beispiel eine Frage, die ich da liebe, ähm, ist eben, um auch wirklich rauszufinden, was gibt mir Sinn, ist mal zu überlegen, welche Ziele habe ich in meinem Leben bisher erreicht? Also kann auch jeder, der zuhört, mal mitmachen, mal einfach drei, vier, fünf Ziele aufschreiben, die du in deinem Leben schon erreicht hast mhm. und dich dann fragen, welche hätte ich auch, welche hätte ich verfolgt, wenn keiner davon wüsste? wenn praktisch es nach außen keinerlei Lob oder was auch Anerkennung gibt, weil einfach niemand davon wüsste, welche Ziele hätte ich das, hätte ich trotzdem erreichen wollen. Und das Gleiche kann man natürlich auch in die Zukunft drehen. Welche Ziele habe ich für die Zukunft? Was würde ich gerne noch erreichen? Und dann die gleiche Frage stellen, welche davon würde ich auch angehen, wenn niemand wüsste, dass ich das Ziel verfolge und wenn auch niemand wüsste, dass ich es irgendwann erreicht hätte? Mega cool. Und das finde ich eine Richtig coole Übung, wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, weil dann kommt man hin zu dem, was einem wirklich aus dem Herzen heraus, von innen heraus wichtig ist. Mhm. Dann sind vielleicht so Dinge, ich habe die Übung mit mir schon gemacht und habe gedacht, naja, die eine oder andere, keine Ahnung, vielleicht Stufe in meiner Karriere oder so, die hätte ich vielleicht nicht angestrebt weil es nicht aus mir herauskam, sondern eher was, wo ich gedacht habe, von außen, das, das muss man jetzt machen und das ist jetzt gut, wenn ich das erreicht habe und dann bin ich wertvoll zum Beispiel. Und dann gibt es auch Dinge, wo ich weiß, das, hätte ich, das würde ich machen oder heute habe ich das viel mehr, das würde ich machen, egal ob jemand das weiß oder nicht. Mhm.
1: Ich liebe die Frage auch, also die hat mir am Anfang geholfen, so meiner persönlichen Weiterentwicklung auch und da war ich noch Sozialarbeiterin, ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll, worin ich Erfüllung finde und die Frage, die mir geholfen hat, war, wobei vergesse ich die Zeit? Mhm. Mhm. Weil Im Flow dann sind Moment. wir im Flow, also dann, dann sind wir einfach voll im Hier und Jetzt und es ja. macht so viel Spaß und wir wissen gar nicht mehr, dass jetzt zwei, drei Stunden vergangen sind, einfach weil es Genau passt und das war auch eine richtig coole Frage, wobei vergesse ich die Zeit, ähm, ja, die mir geholfen hat mehr zu mir und zu meinem Herzensweg auch zu finden. Ja,
0: ja, da steckt total viel Kraft dahinter. Ist übrigens auch so lustig, weil das ist auch irgendwie so eine äh, bisschen spirituelle Frage und das ist auch dieses Flow-Konzept ist ja ein, praktisch eins der Urkonzepte von der positiven Psychologie. <lacht> also der, der das begründet hat. Äh, der ist sogar dieses Jahr verstorben, der diese Flow-Theorie so begründet hat. Und da passt es auch wieder so mega zusammen. Ja, ja, ja absolut. Jetzt ist ja, ähm, würde ich sagen, wir bündeln unsere genau unsere beiden Kräfte <lacht> sozusagen dieses Thema auch in unserem nächsten Retreat, yes. das im März stattfindet. Magst Tolle. du noch mal das Datum sagen?
1: Ja, das ist der, jetzt lass mich nicht lügen, der 26. bis 29. März 2022, also Samstag bis Dienstag, werden wir eintauchen in die Thematik, finde deine Bestimmung, deinen Sinn im Leben und auch deine Seelenaufgabe. Ja.
0: Vielleicht mancher, der es schon irgendwie das Datum auf dem Schirm hat, der hat gemerkt, wir haben es um einen Tag verschoben. Wir werden da gleich noch mal was äh, dazu sagen. Und genau an diesen Tagen machen wir das mit den Teilnehmerinnen, was wir gerade beschrieben haben. Ja, es gibt mit dir ein Einzelgespräch, wo ihr wirklich auch in das Geburtsmuster reinschaut.
1: Genau, da werde ich mich im Vorfeld vorbereiten. Da brauche ich natürlich die Geburtsdaten, um dann eine aussagekräftige Beratung zu machen. Aber jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer wird eine eigene Analyse ähm, über das Geburtsmuster mit der Frage, was ist der Sinn meines Lebens, was ist meine Bestimmung, was ist meine Seelenaufgabe, wird äh, die Person
0: von mir bekommen. Richtig, richtig cool. Also allein, des, allein deswegen würde ich schon jedem empfehlen, teilzunehmen, weil das so wertvoll ist. Und ähm, parallel dazu werden wir die vier Tage auch ins, in Gruppensessions genau darüber sprechen, genau eben zu gucken, hey, was sind denn deine Stärken, was sind deine Anlagen, die du mitbringst, was sind die Werte, die du leben willst, wie kannst du jetzt das, was du aus deinem Geburtsmuster weißt, dann auch wirklich übertragen in dein Leben, sodass du immer mehr hin Richtung Erfüllung, Richtung Sinn, Richtung deiner Bestimmung kommst.
1: Genau. Ja, also da wirst du ja auch einen großen Part mittragen mit der positiven Psychologie, dass du Übungen anleiten wirst. Wir werden Meditation, Sessions machen, sodass wir den Fokus auch ein Stück weit auf Ziele und die eigenen stärken und auch die Motive. Warum mache ich etwas? Dass wir da den Fokus drauflegen und so das also es geht ja nicht darum, dass alle dann das gleiche Ergebnis haben, sondern wir sind da zwar in einer gemeinsamen Zeit und in einem gemeinsamen Ort, in der Zeit sind wir da beieinander, doch jeder geht ein Stück weit allein auch auf die Reise, auf diese innere Reise, um Erkenntnisse für sich zu gewinnen, die dann für das Leben einfach so wertvoll sind. Weil wenn du weißt, was dein Lebenssinn ist und was deine Bestimmung ist, dann kannst du natürlich dein Leben ganz anders ausrichten und leben und dadurch, also es kann ich echt sagen, immer dann, wenn du im Einklang mit deiner Seele lebst, in Einklang mit deinen inneren Anteilen und deinen Wünschen, deiner inneren Stimme, dann kommt Einklang und innerer Friede, weil das das Gesetz der Entsprechung ist. Du lebst das, warum du hier bist. Und ja, da möchten wir jeden auch hinführen, das für
0: sich zu erkennen. Absolut. Und dann wird ja vieles auch so viel leichter, finde ich, weil dann sich auch die Dinge irgendwie plötzlich ergeben. Dann öffnen sich Türen die hätten sich nie öffnen können, weil wir einfach innerlich noch gar nicht so weit waren, uns das zu erlauben oder uns dem zu öffnen. Und dann, ja, finde ich, wird vieles, also ich sage immer, es ist, wird nicht, oft nicht einfacher, aber es wird viel leichter, ja, nicht einfacher im Sinne von, ja, es gibt immer noch Herausforderungen, wir dürfen immer noch mutig unserer Seele eben folgen oder unserer Bestimmung, aber es wird dann so viel leichter, weil wir nicht mehr so schwer mit Druck irgendwie und harter Arbeit irgendwie dahin kommen, sondern weil wir eben eher im Flow, im, im Fließen dahin kommen.
1: Und natürlich auch, weil wir wissen, wohin die Reise gehen soll. Also wenn ich das nicht weiß und mir schickt das Leben jetzt eine Möglichkeit, dann fange ich vielleicht eher an zu zweifeln, oh, soll ich meinen sicheren Hafen jetzt verlassen für das, wo ich gar nicht weiß, was da entstehen wird. Aber wenn du ja weißt, hey, das ist so ein Link deiner Seele, weil das voll zu dem passt, worin du Erfüllung und deine Bestimmung finden kannst, dann kannst du auch vielleicht oder wahrscheinlich viel mehr Vertrauen auch wenn dann Zweifel sind, aber die Zweifel haben nicht mehr die Macht. Und das wieder zurückzugewinnen, sich nicht mehr von Ängsten steuern zu lassen, sondern von vom Vertrauen in diese innere Führung, das dürfen wir uns, denke ich, alle ein Stück weit
0: wieder zurückerobern. Ja, absolut. Also je mehr wir darüber sprechen, desto mehr freue ich mich auf diese vier Tage, weil, also wir haben das ja schon im Oktober erlebt, bei unserem ersten Retreat, dass einfach es so magisch war, was da für eine Energie war und was sich für Dinge gezeigt haben und mit welcher, ja, mit welchem, Ergebnis, auch die Teilnehmerinnen nach Hause gefahren sind und ja, mit welchem Gefühl, für uns war das ja auch so stark spürbar und deswegen freuen wir uns auch wirklich eben wieder was live zu machen und wir haben, also wir haben es gerade schon gesagt, wir haben das Datum verändert, es ist einen Tag nach vorne gerückt, weil wir die Location verändert haben. Wir haben die verändert, um ein bisschen flexibler aktuell auf so die ganzen Geschehnisse reagieren zu können sind wir jetzt ein bisschen flexibler und auch für die Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer, Teilnehmerinnen flexibler, weil wir ein bisschen mehr in die Mitte gerückt sind, sage mhm. ich jetzt mal. Also wir waren ja vorher ganz unten an der Grenze zu Österreich und jetzt sind wir ein bisschen mittiger, ich sage jetzt mal grob in der Nähe von Nürnberg mhm. und ähm, dann macht es die Anreise auch etwas flexibler, vielleicht nicht so lang für die eine oder andere und wir sind ich finde in einer richtig coolen Location weil es ein altes Bauernhaus ist aus dem 17 Jahrhundert aber also außen alt mit Fachwerk und innen komplett renoviert ja, ja.
1: Also alt macht neu und ja. sieht so gemütlich aus also ich freue mich richtig da mit der Gruppe die Zeit zu verbringen, weil das genau der Rahmen ist, den wir brauchen. Ein Ort, an dem wir uns fallen lassen können, an dem wir uns wohlfühlen können, der Wärme ausstrahlt, an dem wir uns auch zurückziehen können. Also wir haben dieses Haus komplett für uns. Wir müssen das mit niemandem teilen. Das ist Ulla und mir sehr wichtig, dass wir da in unsere Energie eintauchen können und auch in dieser Energie bleiben können. Und das Ganze ist direkt am Ortsrand, in einem kleinen Ort, also wir können sagen, mitten in der Natur und direkt nebenan geht es raus auf die
0: Apfelplantagen, oder? Ja, genau, da ist alles Mögliche an Feldern. Auf jeden Fall wirklich zwei Minuten und wir sind in der kompletten Natur. ja nee. ja Das wird richtig schön. Und wie du sagst, wir haben das für uns, es ist auch so, dass aktuell jeder ein Einzelzimmer hat. Das ist vielleicht auch wichtig, wo man dann so selber nochmal wirklich Rückzug hat und aber eben in was sehr Schickem, also ich finde es richtig hochwertig, auch eben diese Naturmaterialien verwendet. das ist ja auch, ähm, sich da nochmal wieder zu erden, zu verbinden, ganz wichtig, es wird ähm, den ganzen Tag, also Verpflegung ist komplett inbegriffen mit veganer, vegetarischer, vollwertiger Kost. Also du wirst auch, wenn du dabei sein willst, dein, dich von innen, dein Körper richtig gut nähren, Nicht nur dein Geist und deine Seele, sondern auch der Körper, der gehört ja dazu. Und wenn jetzt jemand, also wir, ich würde sagen, wir haben zwei, maximalstens drei Plätze noch jetzt wieder offen. Ja. Und wenn jemand Interesse hat, schreibt am besten eine E-Mail an uns. Und zwar Ulla und Lara at lara-kamera.de, packe ich auch in die Shownotes. Und dann verschicken wir das PDF mit allen Infos und der Anmeldung. Richtig, Lara? Ja, genau. Hast du? Ja.
1: Und wir vergeben die Plätze nach Eingang der Anmeldung. Also, es ist auch ganz wichtig, dass ähm, nur bei einer wirklich festen Anmeldung wir den Platz reservieren können. Und wenn weg, dann weg. Ja, ja Kapazität haben wir leider nicht.
0: Genau, genau. Und dafür hat dann aber eben jeder auch so seinen Rückzugsort. Das ist ja irgendwie auch wichtig und schön. Und ja, spür einfach mal, wenn du jetzt zuhörst, spür mal in dich rein, ob dich das irgendwie, ja, ob das so ein Funke ist von, ja, das interessiert mich, dann sei wirklich unbedingt dabei vom 26. bis 29.03.2022, also es ist nicht mehr lang, es sind jetzt noch ungefähr zwei Monate ja. und melde dich einfach bei uns, auch mit deinen Fragen, du bekommst das PDF, da steht alles drin, wie buchst du, ähm, wie sind die Konditionen etc., und wir würden uns riesig freuen, wenn du dich berufen fühlst und dem Ruf folgst und äh, mit uns auf die Reise zu deiner Lebensaufgabe, zu dem Sinn deines Lebens kommst. Ja,
1: das hast du sehr schön formuliert, <lacht> ich Ja.
0: Lara, ist abschließend für dich noch irgendwas wichtig, wo du sagst, möchte ich mitgeben zum einen zu, zum Thema Seelenaufgabe, Sinn allgemein, aber auch, zu dem Thema Retreat. Gibt es noch mhm. was Abschließendes?
1: Also zum Retreat, wie gesagt, du hast das gerade wunderschön formuliert und wir freuen uns riesig, wenn du dich entscheidest, wirklich vom Herzen her auch dabei zu sein. Du bist wirklich herzlich willkommen und was ich dir noch mitgeben will ist, deine Seele ist die leitende Instanz in deinem Leben. Also ohne deine Seele wärst du nicht hier und ich kann dir nur ans Herz legen, dass du mehr und mehr in Einklang mit deiner Seele kommst, dass du verstehst, warum deine Seele hierher gekommen ist, weil ich ja dieses Gefühl von innerem Einklang und innerem Frieden und in sich die Sicherheit zu spüren, das wünsche ich jedem von uns. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass wirklich der Weg, in Einklang mit deiner Seele zu kommen, ein Weg ist, der unglaublich hilfreich dazu ist. Sehr
0: schön. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das waren wundervolle, abschließende Worte. Vielen Dank, Lara, für deine Zeit, dass du heute wieder hier warst im Podcast. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit und ja, ich danke dir auch für unsere Zusammenarbeit und freue mich total auf unsere gemeinsame Reise.
0: Schön. Dann ähm, sage ich einfach Tschüss und alle, die sich melden wollen, ihr findet alle Infos in den Show Notes.